0: Velkommen till Grønland Friteaters podkast. I denne episoden hører du Tom Hovindbøle i samtale med Tor Arne Uskin. Tema for samtalen er Grønland Friteaters forestilling Smugglere. Bygget over Arthur Omrøs roman fra 1935. Hadde premiere under den første utgaven av Borsgrunn Internasjonale Teaterfestival sommeren 1995-1995. Smugglere ble spilt i fire år med et stort ensambel bestående av profesjonelle og amatører. Lars Wik spilte hovedrollen som Anton Jul, og de første årene spilte Stig Henrik Hoff makkeren Hugo Larsen. Smugglere skapte en helt ny dynamikk i forholdet mellom kunstnerne og det lokale publikummet. Det ble starten på en tradisjon med utendørsforestillinger i forbindelse med Pitt. Da dere hade. Premiere på Smugglere i 1995, til den første teaterfestivalen, så bodde jeg i Trondheim, studerte litteratur og leste Pinter og Brecht og Shakespeare, så jeg fikk ikke med den forestillingen. Og jeg såg ikke den før dere satte den opp igjen, i uh, 2015 var det det, til 20-årsjubileu til teaterfestivalen. Og da hade jo det allerede laget en etterfølger, et par år tidligere. Men hvis, jeg, hvis vi begynner med en påstand, øh, og jeg vet kanskje du er litt uenig, fordi du ser det fra en side, men for meg som ser det fra utsida, øh, om at smugglere er kanskje den viktigste forestillingen dere har satt opp, fordi den var et nybrottsarbeid øh, formessig og, og teatermessig. Den... Dere løste en del problemstillinger både med logistik og med tekniske, det tekniske apparatet, men også fordi det, det er en forestilling som har skapt en utrolig kontakt og en utrolig entusiasme i publikum i Porsgrunn som har vedvart nå i, ja, i 25 år. Er du enig i den påstanden? <laughs>
1: ja, det er jo ikke vanskelig å være enig i at smuglet i hvert fall er det, det store vendepunktet i, i det som vi har gjort. Og du var jo inne på noe av grunnen, det at plutselig så kom det vi hadde egentlig holdt på med en god stund ut ett et mye større, større publikum. Og det igjen startet en process som, som førte med seg veldig mye... Som, som ble forskjellig etter hvert mm. Så ikke noe problem å si at det ja, kanske mange måter har vært den viktigste forestillingen Men så er det klart, sånn fra innsida Så har man jo andre tanker i tillegg men, Ja, selvfølgelig ja, mm.
0: Derfor, dere hadde, dere hadde jo kjempesuksess Med, med forestillingen som Sjakk og Ludo ja, ja, ja. Som også var en utrolig Publikums uh, suksess i mange år ja, nei, men Jacques Lude
1: var en var en veldig viktig forestilling de også, og, og sånn, for mig personlig så var det faktisk den første forestillingen som jeg regisserte som sånn åttør, for å si det sånn, det ikke det fantes noe manus, noe forelegger, noe tekst, eller, så det var en, en ny måte å, å lage teater på, og jeg har også tenkt på det at ofte når man er instruktør i en forestilling, så är ett tema man är intresserad i, där en process som med ska man är intresserad av och så vidare. Men med schack och ludo så var det faktiskt kom sånn att jag satte mig i publikum sammen med ungarna. Och det att sitta i publikum sammen med publikum och se det fra publikums synsvinkel och ikke fra vad man som konstnär är intresserad i, det ger et helt annat blikk på vad det er man ska göra. Med, med, med Sjak og Lude Så var det faktisk ganske ekstremt Fordi at Ikke nok med at man Da sitter jo ikke publikum stille De ungene som var og så på de. Hvis det var bra det som skjedde på scenen Så reiste de sig og ropte og skrek Og, og ja, var nærmest i feil med å innta scenen Så det var veldig, var veldig greit Å følge med på Når publikum var med eller ikke Det ga
0: de klart uttrykk for ja, vi er jo ganske reserverte, vi er voksne. Men jeg har jo lagt merke til at på andre forestillinger også, så sitter du alltid med publikum og ser forestillingene. Mm -hmm. uh, og alle forestillingene jeg har vært der, så har du vært til stede. Det er ikke sånn at du bare ser premieren og så forsvinner du. Du er til stede på alle forestillingene og ser forestillingene sammen med publikum. Er det en viktig del av processen din sånn?
1: Ja, nei, så, for det første så tror jeg at det har varit den kulturen som vi har vært vokst opp med, som uh, blant uh, frie sceniske grupper, som det heter. Uh, så det der, der uh, som vi har si, hørt om, at det er som på institusjonsteater, at etter premieren så reiser instruktøren sin vei, og ja, så er det mange historier For det da, da kan jo sånn at Da kan jeg gjøre noe annet Og da kan forskningen få vokse Så jeg skal ikke si at det er feil Den prosessen også Men vi har alltid hatt det sånn at Instruktørene er med på Så langt det er mulig da På alle forskningene Og det er jo mange forskninger som øh, Vokser veldig øh, Og forandrer seg veldig På at instruktørene er med hele veien
0: Mhm
1: mm. Men akkurat med smugglere, så var det vel mer sånn at vi måtte være der og se at «Herregud, går de i dag også?» <laughs> «Starter den bilen? Husker de folk har kommet da? Kommet båten, hva, hva, kommer båten? Kommer, kommer vi til å komme til slutten i det hele tatt?» Eller «regner det hele bort?» eller? Altså, ja, Det er mange usikkerhetsfaktorer, ja. men med så stort ensemble så må, som vi hadde på smugglere, for første gang massevis av mennesker, og massevis av leamikk og teknikere backstage og sånn, så, så var det jo veldig mye mer planlegging som måtte til. Det var veldig mye mer som måtte være planlagt før. Ikke det at det alltid var det da, det er en noen sak, men det burde i hvert fall ha vært det.
0: Ja, ja for når man leser om det, så, så virker det som et utrolig ambisjøst experiment hele forestillingen. Uh, med, med tanke på at dere, dere hadde aldrig jobbet i så stort format før. Dere hadde aldrig jobbet med det store tekniske apparatet rundt. Altså, det var utrolig mange ting som skal kloffe, og dere hadde veldig kort prøvetid. Dere hadde, veldig, som jeg har forstått, et veldig skematisk manus. Det var utrolig mange ting som kunne gått feil i løpet av denne prosessen helt frem til egentlig under selve forestillingen?
1: Ja, altså, vi hade jo ikke noe manus. Vi, vi hadde et synopsis på halvannen side, og så, og så skrev vi jo ut noen tekster som skuespilleren hade på lapper i lomma sånn, da vi kom til premieren. Ja. Så, men det er helt riktig det som du sier. Men liksom, det, det er jo sånn med, med mange prosjekter at uh, man har jo lyst til å få til veldig mye, og etter hvert som man kommer inn så får til enda mer, og så vokser prosjekten underveis. Uh, og, uh, så det, det, det er ju for så vidt vanlig, men, men, men formatet var veldig stort her. Det er, det er, det er, det er helt riktig.
0: Mm. Uh -huh. Men det er en lang forhistorie som leder opp til smugglere, mm. som begynner allerede på begynnelsen av 80-tallet. Uh, der det delvis er at du På en måte någon noen tanker Om dine ambisjoner Overfor Eugenio Barba mm. Men også at dere Som Grønland Friteater Drar til Spania og Italia Og gjør en forestilling som heter Triller Som mm. ingen i Porsgrunn eller kanskje i Norge har sett mm. Fortell mer om den forestillingen der Og hvordan den fungerte som en Inspirasjon til smugglere
1: Ja, no, det kan jeg gjøre men kanskje først si at det er jo sånn med... Altså, med smuggler så var på en måte som vi kom hjem, på en merkelig måte. Men, men uten å være sånn heimføyenge, for da kom vi hjem med en veldig stor bagasje utenfra. På samme måte som Arthur Omre, som hadde skrevet romanen «Smuggler» som ble gitt ut i 1935, så kom hjem med ting. Du må ut... Og, og få med deg en bagasje og det der, der med å reise på festivaler i Sør-Europa og se hvordan man gjør det, hvordan mange gjorde utendørsteater De, bare å se det, det det var jo viktig nok men um, vi reiste jo egentlig runt med, med, med en foresving som handler om amerikanske kriminalromaner harkokte kriminalromaner basert på tekster av Dashiell Hammett og Raymond Chandler Um, og så eh, i 1982 så hadde vi vært på lang turné i, i Italia og på slutten så kom vi til en liten festival i en landsby eller en liten by nord i Veneto, som heter Vittorio-Veneto og da var det en festival og så spurte lederen for festivalen ja, kanskje alle gruppen som nå har vært med på, på avslutning av festivalen var å lage på piazzan eh, siste kvelden og um, Hvad skulle vi det dag? Vi had jo ikketing som uh, e av sig få utendøsteater og s store evenvende men på den plat som så var det et sært on palazzo, et, en stor fin enbyggning som var tom uh, som vi kunde bruke. O så lagde vi en forestering på for en fassade hvor handlingen av uh, for inne i byggningen. Uh, og så stor publike mytta f så på og handlingen var liksom satt sammen av enkelt i framgjente sånn uh, det er en fest i et vindu uh, plutselig stopper musiken, du hører ett skudd, et skrik så går lyset så kommer det et menneske løpende ut så kommer det noen andre gående over uh, over plassen og inn i huset så detter noen ut av ett vindu altså vi satte sammen sånne sånne um, handlinger da. Og etter vart så utviklet vi det konseptet, så sånn at vi kunne reise på festivaler og så lage et slags lite kurs. Og ha med oss 20-25 amatører. Så hadde vi med oss noen kjoler og noen hatter og noen gamle dresser. Og så en gang, da var vi også i Italia, så spurte jeg, ja men det hadde vært noe hvis vi kunne hatt med en bil. Ja, «Ja, det var jo veldig gøy hvis du kunne ha en Ferrari.» «Ja, skal jeg be far om å ta fram Ferrari?» Så var det en av jentene som sa, «Jeg hadde ikke regnet med den, om det faktisk fantes en Ferrari.» tror liksom, Da ble jeg såpass så at jeg tenkte, ja, «Det tror jeg ikke vi har budsjett hvis det går noe gærent her, men vi fikk en, en, en fin cabriolet første gangen.» Og siden så, så gjorde vi dette mange steder, og det var noe vi kunde gjøre for mange mennesker, og det var ikke vanskelig å følge med, og det var uh, for publikum, og alle kjenner disse klisjeene fra kriminalfilmsjangeren, fra kriminalromansjangeren, ikke sant? Så mm. kunne de følge med. Ja, så det, det, og dette gjorde vi da fra 1982 og fremover, mange ganger i utlandet, men de å lage teater i Norge, det hadde vi en engang kom på tanken om å gjøre. Så, så det var, var nytt da vi kom hjem i 1995,
0: Mm. Før, vi, før vi følger opp den Denne fascinasjonen din for Den der Harkokte krimtradisjonen mm. Hvor kommer den fra og hva er det som Tiltrekker deg ved den Denne mm. tradisjonen Jeg tror egentlig at
1: da jeg var Veldig ung så ble jeg først Fasinert av Brecht og av å En del filosofi på universitetet Og Det var noe ved det som han kunne kalle for brektskynisme eller kulde i det han gjorde, særlig i de lærestykene som unntagelsen og reglene og forholdsreglene fra begynnelsen av 1930-tallet. Og den, man skal si, harkokte holdningen, den fant jeg jo da igjen i harkokte kriminalromaner, kanske egentlig særlig hos Dashiell Hammett. Ja. Men det var um, Gisle Hannemyr, som var en gammel venn av oss, og som siden ble ja, Norges viktigste internett, internetperson og han som sa, ja, men, du må lese de der bøkene til Raymond Chandler. Uh, og jeg har jo ikke vant til å lese kriminallitteratur, men altså, det var jo fantastiske bøker, så da slukte jeg alle de bøkene til Chandler og Hammett. Og så kom jeg samtidig over et essay i Bazaar, det litterære tidsskriften som var kjempebra og som ble gitt ut på den tiden, som jeg abonerte på, tror jeg. Det var ikke så mye jeg råd til å på, men jeg tror jeg abonerte på det, i hvert fall fikk tak i det hver eneste gang, um, hvor Kjartan Fløgstad hade skrevet en artikel som heter «Den dialektiske detektiv», hvor han sammenligner uh, kriminalromanen med det elisabetanske og jakobinske drama. Uh, og det gjorde jo at og så fikk jeg et slags teoretisk fundament for å være interessert i disse kriminalromanene. For på den tiden så, så opplevde jeg at det var nytt. Altså i de miljøene som vi vanket både her hjemme og internasjonalt så var det ikke vanlig å ta for seg populærkulturelt tankegods og drivegods og, og bruke det en sånn experimentell kunstnerisk sammenheng. No. Så, det, det, så jeg var litt nervøs for Hvordan skal dette gå kommer, kommer folk til å akseptere at vi går rundt der Og sier sånne slisige ting på amerikansk Og, og på oss høyherda og sko Og, og, og borsalino og hatter Men altså, det var helt tydelig at Det aksepterte folk med en gang Tiden var moden for noe sånt Ja
0: mm. mm. Nei, fordi i denne perioden mellom tidlig 80-tall og Smugglere, så dere gjør jo forestillinger med Brecht, Dario Fo, tror jeg. Dere gjør politisk aktivist teater, dere gjør ting, men det er en sånn fin og litt merkelig tvetydighet i uttrykket deres, som, som det ene er dette folkelige, samtidig som det har begravd det ner i teatertradisjon og det i mer sånn obskure obsku, obskure teater eh uh, Är mm. uh, det sånn, kan man se på smugglere som en som slags resultat av denna eklektiska blandningen av både den där fascinationen för folkkultur men också den der veldig sterke teatertradisjonen som dere har vært opptatt av i alle år? Ja,
1: og i tillegg så tror jag at det at vi, at vi alltid har varit en gruppe med flere sterke uh, personligheter som faktisk har ganske uh, ulik innstilling til mange ting, uh, det har vært veldig viktig fordi uh, Jag var alltid väldigt upptagen av fag, och jag var liksom ikke nå intresserad i om det kom fem eller 50 människor på en föreställning i utgångspunkta. Det jag var sån sån inställd. Nej, där är fage, det, fag, det drejer som vi må ut i världen och finna det nyaste nya. Det där det var fra i fjorda är det inte intressant när man har hittat något som vi kan gjort för, ikvant. Men eh men sen av de andra har haft andra Vad heter n Andre holdninger och andre inklinationer i för åt publikum exempel. O eh, det var utånd hannem mer som i 1994 så sa han det oss andra nå ville han start en tafestival for n var han leje som liksom, att vi bare skulle rejse runt och spille for fem och tio stycker här och eh, där. Så det var hans h holdning och så satt han enkel gang Larsvik eh vem av dem som egentligen kom på ideen om att vi skulle göra något på smugglare där är jag inte helt säker på. Jag hade också varit med på att snacka om det tidigare men det var egentligen Lars som skulle göra det för detta skulle liksom vara publikums rätt att ut och han stod liksom mer för det. Så det tog lite tid för den idén till slut havna hos mig. Eh och då var kanske inte det så rart för att jag jag var då den som var mest intresserad i att ha gjort mest med såna harkokta ting. Men jeg hadde jo ikke lest Smugglere. Jeg hadde ikke lest Arthur Omre på forhånd, så vidt jeg kan huske nå. Så det måtte jeg gjøre da i en fart. Mm. Men det, det gikk jo greit også. Veldig morsom bok. <laughs>
0: ja, det er jo det. Uh, men fortell mer da, hvordan, hvordan gikk dette da fra, på en måte, den første ideen og fram mot? Hvordan jobbet dere fram denne ideen og, og dette prosjektet? Uh, først så uh,
1: hadde Lars hatt en idé om at uh, vi skulle spille i romanen på älva så skulle folk stå på land og se på. Men det stede som blev presenterat for mig då, det var ju et som ett stort öppet rum och det jag tänkte var att jeg är nöjd och så ha någon ett rum som i begränsningar och som ger rammer. Och då kan du tänka dig nästan helt konkret är det ett ställe hvor, hvor det vågar någon som kan vara en vare som en bildrama så sånn att hvis vi kjører in en bil på scenen, som vi, vi kan ikke se den før vi vil at den skal synes, og så må kunde bli bort igjen, sånn at det kan fungere som et filmklipp. Mm. Og så tenkte jeg at uh, hvor i byen kan vi gjøre dette? Og til slut. så etter å ha gått noen runder rundt i byen vår så havnet jeg jo på det sjøfartsmuseet som ligger litt, i hvert fall den gangen men det ligger fortsatt litt sånn bortjemt til men der var det ikke noen reklameplakater der var det ikke noen som hadde satt opp uh, noen som liksom sto i veien så det var gamle hus og et egentlig veldig fint bygningsmiljø jeg tror ikke til å begynne med at så fint det bygningsmiljøet var men jeg så det dette var en mulighet for å lage ulike typer handlinger og så kom da det at eh, vi hadde jo ikke råd til noen scenografi eller noen scenograf eller noe sånt, men men eh, så at, ok eh, her kan vi lage en scene, men vi kunne liksom spille hele foresengen der så vi måtte, men vi kan jo flytte på publikum i stedet for å gjøre på scenografien som vi gjør inne på teater Vi var jo ikke vant til at det kom så mange publikumer en gang, så det var ikke så vant det kommer en håndfull mennesker, vi kan bare gå fra et sted til et annet, ikke sant? <laughs> um, så, etter hvert så kom det jo så mange folk at vi måtte begynne å uh, bygge tribuner rundt omkring de, på de ulike stedene, mm. for folk skulle se det her. Uh, men det var, det var ikke tenkt på tribunen med det hele tatt. Uh, så da, men så gikk jeg rundt der og kikket hvor kan vi lage handlinger uten egentlig å tenke så mye på innholdet i romanen i første omgang, men det, så, så tänkte jeg, hvor kan vi flytte dette? Og så tänkte jeg også, hvor, hva slags liste over rekvisitter skal vi ha? Ja. Og da må vi ha noen morsomme rekvisitter til å begynne med, og så må vi ha den største rekvisitten til slutt. Og det viste sig da at den største rekvisitten skulle være en båt. Og da, da lå det en båt som tilhørte museet der, og spurte, kan vi kunne vi få lov til å bruke den og, og til slut så fikk vi lov til å bruke den og, og sånn kommer liksom historien til og så øh, leste jeg jo selvfølgelig romanen forlengs og baklengs noen ganger, og så hvordan kan vi putte ulike deler av romanen in i ulike steder sånn at dette blir øh, blir på en måte forståelig, men vi lagde jo på mange måter en helt annen handlingsgang det som er i romanen mm. og vi måtte jo også ta vekk alt det som foregår ut av skjæres eller ute ved grensebøyet fire utenfor valer og sånn, det å ombord i en båt og sånn, det måtte vi bare vi måtte legge alle handlingen til land
0: ja. mm. Men det er jo ganske vanlig når man filmatiserer eller dramatiserer noe. Det er jo det Det er jo det uh, <tøk> uh, En ting er jo, er jo uh, location men uh, det er jo en utrolig visuell forestilling og det har jo med settingen å gjøre selvfølgelig, men det er også med kostymer musiken og ikke minst lyset å gjøre ja. og kan du fortelle litt om forholdet til Jean-Vincent Krebel er det en riktig utdannelsen? Ja, ja? Jean-Masson heter han Jean du må gjerne si
1: Jean-Vincent eller Vincent det, ja? Ja.
0: Min, min fransk er ikke eksisterende Jean-Masson for han har jo hatt en väldigt stor del av opplevelsen av smugglere, mm. og også av de andre mm. forestillingene dere, dere har gjort.
1: Ja, ja, ja. Nei, men altså jeg var som jeg sa, hadde vært med oss å lage teater før, og lagde veldig fint lys, og vært med oss på turné og tok veldig stort ansvar. Så vi var jo vant til å jobbe med som sa, og jeg skjønte at dette blir såpass stort, at her må jeg ha med han. Ja har så alltid jobbet litt med lys selv, og syntes at lys har vært en viktig del av, av teateropplevelsen, men her, her var det alt for stort. Så, så, husker, jeg at, så husker jeg at jeg tok meg sånn at han sa rundt for å sikke på det her, og så tok det tid for det. Han endelig liksom gikk opp for han så. «Ah, mais c'est pour la grand public!» «Det er det store publikum!» Og da fikk han liksom fart på seg at oh, da kunne han også ta frem sånne, det er litt sånn effekter da. Han behøvde ikke å være så fin men han kunne bruke svære røykmaskiner som kunde pøse ut røyk, og litt rødt og grønt lys med fargefilter. Altså, da begynte vi liksom, begynt å ha det veldig moro. Og han lagde jo en enorm plan for detta. Den var svært omfattende, for vi måtte grave ned alt som var av kabler, og vi, måtte, vi leide inn en sånn stor HMI-lampe som ble satt opp på et tårn som er sånn filmlys som, du, som, ja, som lyste opp store deler av eller mange steder i scenografien, og till og med hadde vi med walkie-talkie så hadde vi kontakt med noen som stod på andre siden av elva og lagde motlys med <laughs> en egen tekniker der, og så ble det laget ett team med folk som flyttet av utstyr og lysbord bakveien rundt der hvor publikum ikke så fra første scen til siste scen og eh, noen som gikk bak og rigget ned mens, de, mens publikum så på forestillingen et annet sted så det var en, det var en kjempestor logistisk operation som siden har vi blitt vant til å gjøre veldig mange sånne ting, det har på en måte blitt, øh, blitt vanlig for oss å gjøre sånne ting, men den så var det jo, og det var jo ikke noe budsjett for det, eller var det det? <løp> så hvordan vi fikk det, det ja. Nei, men det, oss, og jeg husker det at vi, jeg husker fortsatt det når vi, øh, den kvelden vi hadde generalprøve, og som jeg sa, plutselig skrydde på lyset, det, det, var, det var helt fantastisk för det plötsligt så det liksom kom nu in i en världen som du på något sätt sett, ikk sant?
0: Ja. När
1: sånn. kommer och så kommer lyse på mm. och det fokuserar hela handlingen. Ja, det var det var det var liksom et stort ögonblick. Mhm.
0: Ja, för det och laga ett scenerum ute. <laughs> mhm. Med av lyse där er ju otroligt effektfullt och lite rökmaskiner och lite skygger och med också guttorms musik. Ja. Som, som også er en veldig viktig del av opplevelsen.
1: Ja, <laughs> men ikke sant? Ja, Gutt om guttarmelsen, for de som har uh, jobbet med teater og musikk i, i Telemark, de siste, tja, hva blir 40 år, så altså vet jo, vet jo i hvert fall en del av hvor mye guttorn har betydd for hele musikklivet her i, i fylket vårt. Men uh, uh, min inngang til det, det var at uh, noen år tidligere så hadde jeg spurt seg kunne... Nei, et år tidlig så hadde jeg spurt om han kunne lage en fløytelåt, og jeg var väldigt nervøs, så husker jeg ringte til komponisten og spørre han om om han kunne lage noe musikk til, og så tänkte jeg en veldig nøye igjennom hva det var jeg skulle si, og litt sånn, men gutter bare sånn, sier, «Ja, jeg skal ha det her!» Så skulle han i studio dagen etterpå og komme med en fløytelåt som vi faktisk bruker ennå, og dette her var i 1994, O den har vi med oss på turné, den fløytelåten er nå. Så han var en fyr som skjønte kunne levere. Og så skjønte jeg også at når vi begynte å snakke om musikken til smuglere, så syns han at det var, at det at dette var litt sånn stønta det passet Gunn veldig bra med at han var jazzmusiker. <laughs> og han fortalte meg at han var litt sånn lei av disse skuespillere som måtte øve så lenge og gikk ut og var fryktelig nervøs for hva de skulle gjøre på scenen. For det er klart at som jazzmusiker så er du vant til bare å så komme in og sånn, ja, den går i F, ja. Og så, øh, så, så, så speller du. Mm. <laughs> så... Øh, så øh, og, og det guttom laget etter det var veldig fint, rett og slett. Både laget han et soundtrack som ble spilt in og avspilt elektronisk, eller avspilt genom en lite P-anlegg, og så var han med på scenen og spilte saksofon med et lite orkester. Og det, ja, det bidrar bidra jo veldig mye til hele stemningen. Og ikke bare det, men guttom som kom jo og spørte spørsmål til meg da. Spørsmålet, ja, ja. Hvor lenge skal denne musikken vare? Når skal den begynne? Og det gjorde at jeg måtte fokusere på regien på en annen måte. For, for uh, musikken har veldig mye med rytmen i foresingen å gjøre. Mm. Så det hjalp veldig til så lage en rytme i foresingen.
0: Ja, nettopp. Mm. En annen ting er jo tidskoloritten og kostymer og alle rekvisittene, du snakket om de små rekvisittene i begynnelsen av den store til slutt, men dere hadde litt utfordringer med noen av rekvisittene underveis har jeg skjønt. Ja da eh, Hvis vi skal snakke
1: om den båten først så, altså jeg er ikke noen båten jeg har egentlig visst lite om båter det har var en slepebåt som heter Hans Martin og som har blitt tatt vare på, fordi det er en betongbåt fra 1918 år 1917 eller 1918, som var konstruert på en bestemt måte, h ved påken som en støpper de. Men og altså, det, det var i bare bare og dra i gang den båten. Det fikkes det kønte de og et det vart. Men det varne melvad skal se si, hæ framfussen n og grej fiskerskipper fra Finnmark som kom og sa han sa ja nej jag jag var på båten ja jag sa ja alltså ja, ja. vika som alltid skulle vara grejt. det visste sig at vi måste jo ha en någon mekaniker för att lite värste här nere och då huskar jag tänkte jag att när jag komne där och de höll på och så meckar på den motorn så tänkte jag att liksom jo større motoren er jo verre bannefolk, for det var virkelig det var virkelig en aria hvordan de forbanna den motoren og hvordan de hele tatt skulle få men den fikk noe start på den da og så, så var den veldig undermotorisert da, så, så han sa jo han fiskeskipperen sa jo det at vi kjører rundt på en grunn <laughs> på den betongbåten og så på generalprøva så fikk han lagt inn uh, bakken så da smalt jo den båten inn i brygga så flisende føyk virkelig altså og, og han forbanna jo og sverta på det mannskapet som var bare, vi hade bare kastet noen folk ombord på den båten som skulle hjelpe dem med noen fortøyninger som ikke hadde greier på noen ting ikke sant, men, men det gikk bra det gikk bra til slutt uh, uh, ja så, så så var det det med biler egentlig hadde vi det første årene har veldig mange forskjellige biler, veteranbiler med og til slutt så var det en liten kar fra fra, fra skjeen som het Frank Fredriksen, og han har vært en veldig centralt medlem av veteranbiltklubben i Grønland i alle år, han var formann i mange år dette visste ikke jeg da men jeg fikk, fikk noen kontakt med han da, og så og pratet litt med han og sier, det er vanskelig, og vi får ikke noen til å kjøre for oss, og så sier han at, ja, du skjønner det at, ja, nei, det er litt vanskelig det, men jeg skal spørre deg. For du skjønner det at hvis du ringer til deg og spør om de vil kjøre, da sier de nei. Men hvis jeg ringer, da sier de ikke nei. <laughs> det er klart at, ha sånne folk på laget, det gjør jo at du får hård til ting. Sånn. Og, øh, øh, men så, var det en bil som var litt spesiell for det var en liten lastebil som vi trengte og det var Dag Holmer som da var informasjonssjef på Hydro på Heria han disponerte den bilen for det var svogeren han som eide den bilen fordi denne bilen hadde egentlig vært utgangspunkt for ett stort spedisjonsfirma som hadde vært her i fjorden i magen vår ok, men den fikk vi lov til å kjøre selv. Uh, og så er jo historien den da at en kveld så stopper den bilen klokka uh, ja, klokka halv ti, halv elve om kvelden så stopper den, så fikk vi ikke rikka på den så er det noen som sier ja, det, jeg tror ikke det har vært Benediksen, det har vært innslaget som har kilt sig, men altså jeg turte ikke å sette i gang skulle få noe å skru på den bilen sånn sent på en fredag kveld men og ikke fikk vi tak i Dag Holmer, eller for den gang så var det ikke så vanlig med mobiltelefoner. Men så prater vi og sier at, ja men vi kjenner jo en eller som har en bil som ligner, en pensionist fra Bergsbygd da, som er utenfor Porsken her, som heter Arne Melby Johansen. Og jeg hadde nummeret hans på mobiltelefon, så jeg ringte hans, så husker jeg at det tok litt tid før han tok telefonen, men så... Så vi spurte om det var mulig man kunde komme, for det var en time til forskning, ikke sant? Kunne komme og kjøre, og så, så sier han, ja, ja, nå har jeg ikke startet hu på en 14 års team men nei, jeg skal gå ned i garasjen og se hva jeg kan gjøre, ikke sant? Og så lägger på og så går det 45 minuter. og så kommer han kjørende inn med en akkurat veldig lik bil, ikke sant? En Ford A fra 1930, som sikkert var samme farve som den vi hadde. Det var jo bare helt utrolig. Og du kunne greie å skaffe en veteranby fra 1930 på en sommerkveld på en fredag klokka halv 11 om kvelden. Men allt gikk bra. Og så, så var det som sånn, da han en svær blomsterbukhet som kostet 500 kroner men han var en helt over seg liksom, at det, nei, nei jeg må ikke finne på det, ikke sant det var... <laughs> så eh, ja, så det, det var helt utrolig, men eh, du spurte egentlig om flere ting, for du spurte også om det med kostymer og med mm. kostymer så var det sånn at da kom det plutselig en dame som kom fra Kolumbia eh, og som hadde gifta seg med en nordmann og Uh, flyttet til Oslo uh, som heter Cathy Barbosa og hun var en som kunne liksom ordne opp og lage kostymer til alt dette så på den ene siden så fikk vi kontakt med lokale folk som kom med ting og som hjelper oss med ting men på den andre siden så kom det jo folk fra langt unna og også mange folk fra Oslo som fikk kontakt rundt det. Det at var et så stort prosjekt, så gjorde det at det spredde seg kontakter i mange retninger.
0: Mm. Mm. Og det var jo en annen ting, er jo at det, dere fikk et, en kontakt med det lokale publikummet mm. ved at dere brukte jo veldig mange amatører i forestillingen, både på scenen, men også til å hjelpe til med hele apparatet bak. Mm. Og det har jo skapt en sånn tilhørighet til smugglere som, som er, står veldig sterkt hos, mm. hos veldig mange, og som har vært en sånn gjenganger-metodikk uh, mm. i veldig mange av de tingene dere har gjort, ja. spesielt av utendørsteater opp gjennom året.
1: Mm. Ja da, uh, og det å også lage noe uh, hvor du har med Uh, altså for å har med mange amatører det er også en veldig grei teknikk for da er det klart det kommer mange av deres familie og venner å se på men med smugglere så var det nok første av dem sted at dette var aksjon altså det, det, det. <laughs> siden så husker jeg med en helt annen foresning så skulle vi spille i Sauda ja, det var en foresning med tekster av Kjartan Fløkstad så. Uh, så gikk det veldig bra første kvelden kom det masse folk men andra kvällen så kom det inte så många och kommentar då var så så sa jag det hade så tror folk att det någon som står och mumlar i en krok men folk sköntade det påsknat att det här var det inte någon som stod och mumlade i en krok och skulle liksom ge någon hjärtsmärta eller något var action och det var något att följa med på det var moro när det skedde nå och det var liksom verklig folkteater på den måten då og mm. um, jeg tror det var uh, likevel med Smyggel det var det første fremst som gjorde at uh, folk kom og så på det
0: mm. Mm. også litt vi tror fordi Arthur Umry tross alt bodde jo i Porsgrunn ja. så du hade en tilknytning til stoff ja, ja, ja. men husker du nå hvordan du jobbet fram disse forskjellige scenebildene disse handlingsbildene på de forskjellige stedene på, på Sjøfartsmuseet i forhold til handlingen? Ja,
1: egentlig jobbet vi mest med den første scenen. <laughs> det er jo sånn det ofte er. Jeg var ikke helt sikker på hvordan jeg skulle løse resten, men, men den første scenen var kanskje en av de mest kompliserte, og mer rette, for at det er om vi har laget, nå begynte jeg helt sånn klassisk dramaturgi for en gang siden da. Men tenker jeg, hvordan kan vi lage et stort oppslag hvordan kan vi lage dette? Den første scenen var en kaféscene, foregår et eller annet sted i Oslo, det er en vakker sommerkveld, det er liksom, alt er bra, det er liksom før alt drama begynner, og det ble jo et slags sånn, øh, tror jeg, oppspill til, øh, da folk kunne tenke på folkekomedier, og, øh, ja. og der brukte vi veldig mange amatører, og så tenkte jeg sånn med amatørene at altså, si, for det første så øh, har jeg det forholdet til amatører at du må ha respekt for dem for folk som ska være med det er kanskje ikke folk som ja, kanskje noen er veldig flinke amatører selvfølgelig kanskje ikke alle er så veldig flinke kanskje noen ikke er flinke i det hele tatt men kan du bruke dem for det? og, og øh, teknikken var egentlig at hele den scenen bygde veldig mye på entrer og sortier som det heter på teaterspråket og så innganger og utganger fordi vi du har et stort ensemble og et stort kostymbudsjett eller det er men du har i hvert fall mange kostymer for å si det sånn så du kan få folk til å komme inn og du kan få folk til å en liten handling og de kan gå ut igjen og uten at det behøver oss å kreve liksom det store skuespilleriet av folk så vi brukte de amatørene på en sånn måte. Få mange folk til å komme inn, få lage mange entrer og sorter bygge opp handlinger rundt det. Og sånne enkle ting som folk kan være med på å gjøre, hvor de kan føle seg fri, også i det susjettet som du lager, så vill det moro, Så blir det bra. Och inte stå där och jävlesma amatör och så säga si, du har inte bra nog det du gör och det kommer inte fram ditt indre och du mår liksom nei, det, det som kan inte hålla på.
0: Men <laughs> för det du du det är ju det var ju Lars Wik som hade huvudrollen. Mm. Og han har du jobbet med där i mange år och känner ut och in och så har du Stig Henrik Hoff var jo en av huvudrollerna. Uh, som var dag en freelanser og som sendre har uh, at stor se som skydspile og ner til ner til la folk fra ørteater og til og med Lars viks søn, som da var 10 år og hete tobias hæ uh, kartte sin en av sin første se optræde.ke uh, vilke grep uh, ut overver det og, og instruere dem ut og en, og som altså, hvordansnakker du uh, til disse forskjellige skuespillerne, og da tänker jeg på din rolle som instruktør i teatret, og det arbeidet du har lagt ned med å jobbe som, som skuespiller, mm. og utvikle en slags skuespillertradisjon.
1: Ja, men altså, nå, nå vet jeg ikke, men det, det, var, det var ikke så mye tid til å gjøre noe her, vet du. Så du måtte jo velge det første beste, og jeg sa til Lars at du må være med og spille huvudrollen uh, med en gång fördi att uh, alltså för jag visste vad vi egentligen vad vi skulle göra fördi att jag visste att att Lars var en som jag kunde stole på som älskar att spela med publikum och som ikke blir rädd visst det är någonting som går lite gärt som kan improvisera och det samma var ju mest dig Henrik mm. stönt det heter vart så måste ha to såna frontfigurer som så kunde stå där och prata lite eller finne på lite göra eller noe annet hvis noe teknisk gikk gærent vi måtte vente et par minutter som ikke fikk nerver av det. Så det er veldig viktig. Men ellers så, altså, å få lov til å jobbe med et sånt stort ensemble, det er en stor luksus som regissør også. Fordi at det som du kan gjøre da er at hvis, hvis du har laget en scene, også, så blir det ganske bra. Det blir fint. I, grunnen, I i grunnen så kan du ikke forvente noe mer av skuespilleren der, men det er, ikke, det er ikke helt nok. Det er ikke nok for, for tilskueren. Men hvis du da er et stort ansvar, da kan vi ha med en till. Da kan det komme en till på sykkel inn der, og da kan du greie å dirigere tilskuerens oppmerksomhet så sånn at du distraherer litt. Sånn at hvis den dansescenen som har med ti mennesker der, det er fint, de var i grunnen ganske flinke, det er bare det var, den ideen var ikke helt god nok Vi trenger noe mer Da kommer vi med en sykkel inn da fra høy sant? Og, og det er jo på en måte den teknikken som du Som er en luksus som du kan Når du har med mange amatører Og du ikke du trenger å betale en svær gasj for alle sammen sant? Så, så veldig mye var bygd opp på den måten Dette blir bra, men det er ikke nok man kan vi ikke gjøre Vi legger til noe, ikke sant? Mhm O når du da blir vant til at det faktisk kan gjøre sånn, så får du en trygghet i å kunne jobbe med amatører og ikke nødvendig... Altså, la dem få lov å hygge sig og vokse på det de faktisk gjør. Mm. Og så gi de største oppgavene til noen andre. Men den gangen, i 1995, så hadde vi jo ikke mygger, som det heter, altså trådløse mikrofoner uh, og det var jo for så vidt et problem uh, for det var vanskelig for folk å høre hvordan få fram uh, hvordan få fram det lille som var av text. men uh, da var det jo viktig da så begrense seg med hvor mye er det egentlig vi trenger å bruke av tekst og hvor mye kan vi gjøre på andre måter uh, så det ble lite tekst bare det, det aller nødvendigste og så om ikke det kom så langt som idealene med Sergio Leones filmer og, og sånn, så var jo det i tankene allikevel her er det handlingene som skal fortelle mm. og så var det å plassere skuespillerne ut sånn at det ble naturlig å rope sånn at du plasserte en skuespiller opp i et vindu eller oppe et eller annet sted og sånn, den andre helt ned i andre hjørne av av avseningen Hej, så det gör man att rope sån. Och så kan man kanske säga si det som var viktigt att säga, si, men då må liksom var ja, med hög stämma. Men att det var naturligt att göra sån. Så var ikke, det vi grej någon gick att genomföra det hela vägen. Vi jag husker vi provade med en sån uh, radiomikrofon. Det det funka ju i det hela tatt. Och det ville ja, hade vi sprängt budgeten fullständigt också. Sedan har vi gjort sånting, men uh, ja, först så var ikke det möjligt.
0: Men dette er jo en, på en måte, uansett uh, hvor nær forelegget du ligger, så er det jo en gitt historie her. Altså det er en dramaturgi i historien. Mm -hmm. Fra han på en måte begynner smuggle smugle, holdt på å si, og til han flykter i båten. Ja. Uh, og når du ikke jobber med et manus, men bare på en måte halvannen side med <laughs> disposisjon, uh, du må jo bygge en spenningskurve her. Mhm. Mm hurdan hurdan på mode tänkte du spänningskurva og utvikling i stycke i förhåll till det? Ah, var det en utfordring och på mode jobbe med med den spänningskurvan i förhåll till en såpass pass egenig ganska lös.
1: Mhm. Nej, jag jag vet inte hur mycket jag jobbat med den spänningskurvan som du säger men liksom det det som gjorde skedde også på grunn av det som jeg sa for litt siden om at vi ikke hadde mulighet til ha så mye dialog. Det var at det var et veldig kjapt tempo i hele forskningen. Så det ble veldig handlingsmett da. Så det var i grund få sånne lange, dryge, seie øyeblikk hvor folk skulle liksom fordype seg veldig mye ting. Det, det, det var aksjon. Altså. Jeg tror egentlig det var det var uh, principen eller så har jag alltid likt den ene replikken som Raymond Chandler har någon skriver om han skriver om, uh, om uh, kriminella måler when in doubt have a man come through the doorway with a gun in his hand och om vi inte ska ta det helt bokstavligt så är det och det det, er jo det som var tekniken ja uh, ja ja mm. uh, siden jag hade studert så mycket Chandler så kunde jag också i alle fall skjule meg bak eller den anekdoten som finnes om innspillingen av The Big Sleep den virkelig gode og uh, berømte uh, innspillingen til Hard Hawks med um, Humphrey Bowers og Laureen Bakan, men hvor en da til slutt spurte, ja men hvem var det egentlig som var med mordene så det sånn, hæ? det de, de, de var liksom egentlig blitt uinteressant i løpet av i løpet av filmen, da. i løpet av og øh, om ikke det var akkurat sånn i i øh, smuglet, så var det er viktig å holde tempo oppe, altså. Mm. Ikke la folk sovne, ikke la folk begynne å på liksom, oi, hvorfor står han der borte, eller hva som nå skal skje? Nei, her er det bare om å gjøre og følge med. Mm.
0: Romanen innbyr, innbyr jo til det også, det er jo ikke noe roman som dveler veldig ved psykologin til Arthur Omre, det er en veldig sånn handlingsmeta-roman som går veldig kjapt. Men så sant sett är en väldigt fin bok att läsa sånn,
1: i ett i et Men då skedde uh, det nog för jag med föreställningen för jag husker att uh, att jag läste romanen så fick jeg intryck av att huvudpersonen var en sån lite sån rolig karl som tog ting väldigt ja var en besinnad sa och sånt. Men då började vi ju att spilla föreställningen så visste det sig jo at dette var jo, hovedpersonen var jo en charlatan som tok store sjanser och reagerte väldigt fort och som begynte å ligne mer og mer på det berømte portrettbildet av Arte Romre med sånn skjevt glis og en sigar i munnen og jeg tror egentlig att det sista, er det som var mest sant og det husker jeg at jeg, jeg synes var veldig morsomt å oppdage underveis at det kom frem et helt annet bilde av hvem denne hovedpersonen var når vi begynte å spille ut disse handlingene
0: Mm. Hva lærte du som, som regissør og instruktør og manusforfatter av denne forestillingen, hva satt du igjen med? For du, du begynte veldig tidlig med å si at du ville være instruktør, mm -hmm. uh, Lars ville være skuespiller, manusforfatter, Trond ville egentlig holde på med litt andre ting, mm -hmm. uh, altså... Undervei så har dere fått inn genialt Anniksdal og, og Anne Eriksen. Og, men du ville på en måte være regissør hele veien mm. og, og ha utviklet deg i den retningen. Hva, hva satt du en med etter uh, Smugglere?
1: Ja, det var jo veldig dobbelt. For det var jo fare for at hele mitt image som sånn uh, avantgardistisk, nyskapende uh, regissør skulle bli helt forkvakket av å ha laget den folkekomedien som ble en suksess og spilte for uh, arbeider og ingeniører og sykepleier og kontorfunksjonærer i Porsgrønn. Så det stemte jo liksom ikke.
0: <laughs>
1: men, men, men jeg må si det er noe av det fineste med å være kunstner og drive med kunst det er det at uh, ja, man, man setter ut man, man legger fra land og setter en kurs men man ender ofte opp et helt annet sted man hadde trodd og så får man bare akseptere det det tok litt tid å akseptere det, hva konsekvensene skulle være med smuglere men etter så skjønte jeg at her har vi fått et nytt publikum og vi kan faktisk bruke det publikum, vi kan bruke den, de tekniken som vi nå har lært oss mera och og till och så göra helt andra ting och ta upp teman som kanske är mera eh ja allvarliga också än det smugglarna gör så det var längs den viktigaste eh viktigste mm.
0: Men fick du några reaktioner fra det på ett det andra friteatermiljö det oetablerade miljö var det någon sån Nei, jeg, negative tilbakemeldinger om att det har falter ut och
1: Nej, det tror jag. bare det var min egen ångest, uh, jag har verkligen aldrig hört något om det i alla fall. Uh, jeg var ju väldigt nervös då mina lärare som Torgare Vetter av från Odin Teater och Ingmar Linn kom och så og skulle se på där och här, men de tycks ju bara det var jättemoro. <laughs> så alla accepterade det och då Sigmund Mollek en av huvudskådespelarna till Grotowski polsk skådespelaren äldre karl han kom hit och hållt kurs samtidigt i år på Radoman for och liksom, så väldigt vägstrad for föreställningar och det tog jag liksom som ett sånt ja krössigt taket Sigmund Mollek tycks att detta var väldigt fint. Mm.
0: Men jag vet att det fick en kritik O den är lite morosam för det var visst nog ett et lite inspel i avisen där någon hade kommentert at disse disse som dere brukt som smugglarna hade med, de var ju helt riktig representert i föreställningen.
1: Nej, det stämmer. Um, vi hade bestilt uh, sånne femliters dunker, sånn som man bruker til ja, maling og olivenolje på butiken. Og, og sånn. De var umalt og blanke og skulle komme fra utlandet, men så var det streik, en eller annen uh, på Fornum, eller et eller annet, så i hvert fall de kom ikke. Vi var helt avvingad av och till slut så hade en av de folk som var ansvarlig för oss skulle vara kjørt ut på fårmö och hämtat det og satt i på en så sånn att vi fick tid men då vi räckte gå måla dem vi visste att de skulle vara svarta men vi räckte gå måla dem så det var helt blanke och då var det en som hade ringt in till avisa jag vet det vi sagt att at de kanne vi hade den gången de, de de var ju blanke för det, det hade varit helt vi är lättare för tollarna det lå och flöt såna blanka kannor i i sjön så hade vi sett det med en gång så ja det det vill de bara ha sagt men, men jeg, det var nå ett det exempel et på att folk kommer till bakemällingar men men siden så har vi ju gjort andre förseningar och folk har kommit med att på sig viktigare tillbakemelänger och och nu synsar ju att det stadigt har en sån dialog med publikum og med folk her i Porsgrunn, fordi fordi de historiene vi tar opp ofte har sitt utspring her, og med Smugle så var det en overgang, det var jo vi som hadde vært interessert i amerikanske kriminaleromaner eller vi hadde brukt en roman av Arthur Omre som for så vidt egentlig handlet om et annet sted, men det viser seg at det hadde jo en konkret tilknytning til Porsgrunn, og etter hvert så skjønte jeg at det så fanns ett stoff eh, i næremiljøet vårt rundt omkring, så nå kan jeg jo gå ut på gata, og hvis jeg leiter etter noe, så kan jeg faktisk komme i, så kan jeg spørre folk som bor i hus ved siden av, så har de en historiefortelle, som kanskje kan være interessant, kan være like interessant som er like som at du tror når du er ung, at å, jeg må reise, jeg må reise til andre enda verden for å finne hva det er ha min kunst ska handle om. <laughs> kanske bara når du kommer hjem, og så ser du rett ved siden av deg, og så finns historien av det her.
0: Et siste spørsmål før vi, tror vi avrunder. Når det satte opp igjen, smugler dere 20 år etter. Den gikk jo fire år på rad i første, i første omgang. Falt du for fristelsen å på en måte bearbeide den litt få den litt mer som du kanske ville hatt den i dag? Eller var det mer eller mindre den samme? Det
1: var mer eller mindre den samme. Men vi gjorde, noen, vi gjorde noen endringer som skulle få det til å bli bedre. Og noen endringer måtte vi gjøre av den praktiske årsaker. Men jeg vet ikke om de endringene som vi gjorde underveis gjorde at det ble noe bedre. Altså, det er Min erfaring är er att eh øh, när man gör någonting och gör det väldigt fort Og så tänker man kanske att åh ja men detta här skulle jag ha förbedrat, skulle gjort bättre. Men så er det nästan inte möjligt att förhandla på för att tingna finner sin form väldigt fort alltså. Och så får man heller bare se si att okej, okay, det blev som sånn det blev Og så får det heller gå videre Og ta på något nästa gång. Men det har vi ju gjort också då.
0: Drar ju det.